0: Olá, amigos da internet.
1: Boas-vindas ao UX Writing Cash, o seu podcast sobre UX Writing e outras coisitas más. Mas antes de começar esse papo, deixa eu me apresentar. Aqui é a Lê eu sou UX Writer no iFood, mentora, produtora de conteúdo e eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho claro, agora tá preso, uso óculos, tô usando uma blusa preta, essa é minha descrição nunca vai mudar, gente, eu sempre estarei de blusa preta. É
2: simples, a solidão
0: me fez emo, gótica, vampira e roqueira.
1: No fundo tem uma estante de livros. Estou aqui com a Jailma Souza, a Rebeca Romana e a Thamiz Freitas. Oi, pessoal.
3: Aqui é a Jailma Souza. Eu sou o UX writer. Atualmente eu trabalho na GetBot, uma empresa de chatbot. Eu sou uma mulher branca. Eu tenho cabelo preto. Estou usando uma blusa
0: laranja. O fundo tem uma estante de livros.
3: Para você que não sabe, eu adoro estudar.
0: Oi, pessoal, aqui é a Rebeca. Eu sou o writer na Orama Investimentos. Eu sou uma mulher parda. Eu tenho cabelo castanho, curto e bastante encaracolado. Estou usando uma blusa de alcinha, porque eu
2: estou no Rio de Janeiro, então. Tudo natural! Eu sou bonita pra caramba! Oi, pessoal, eu sou Tamis. Eu sou o writer no Urbe. Sou uma mulher negra, com cabelo castanho escuro, encaracolado. Estou usando hoje uma blusa azul. Com detalhes rendados em branco. Estou usando também aqui um óculos para ajudar a ver todo mundo melhor aqui. Meu óculos. Meu óculos. Ninguém sai. Hoje a gente está
1: muito, muito, muito chique. Nós vamos receber a primeira pessoa convidada do nosso podcast para entrevistar ninguém mais, ninguém menos do que o mestre Bruno Rodrigues. Yeah! Essa pessoa incrível que ajudou a mudar as nossas vidas aqui. Eu acho que a quem tá escutando também.
4: Oi, gente, eu sou o Bruno, eu sou homem branco, cabelo grisalho, barba quase toda branca e eu tô com uma camiseta preta, escrita UX Writing.
1: Você é um gato! Bom, gente, hoje a gente tá aqui com o Bruno Rodrigues, ele cursou Comunicação Social e Publicidade pela PUC, pós-graduação em Marketing Digital e Mídias Sociais pela Universidade Católica Dom Bosco e mestrado em criação e produção de conteúdos digitais pelo UFRJ. Esse mestre que está aqui com a gente, ele tem um currículo enorme, ele é professor na pós-graduação de UX Design da PUC-RS, e em diversos cursos livres que todos nós aqui, acho que já, já fizemos. Ele é um consultor super experiente, desde 1999, e ele já ajuda várias empresas, empresas, enfim, que todo mundo aqui já conhece, realizando consultorias e treinamentos sobre estratégia, produção e gestão de conteúdo, web writing, UX writing, arquitetura da informação. É autor da série Web Writing, em busca de boas práticas de UX writing e UX writing, princípios e estratégias. É, não te entendo. Que o meu espanhol é esse aí, galera.
2: Perdona que eu não falo espanhol.
1: Porque esse livro foi publicado recentemente na Espanha, então nosso conteúdo aí chegando para outros países maravilhosos. Obrigada
3: Bruno, por ter aceito o nosso convite. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente um pouco da sua história, como é que você consegue fazer tantas coisas, é, dar aula, dar consultoria, escrever livros e ainda participar de um podcast.
4: Eu vou contar tudo direitinho, de onde vim, como alimento. Daqui a pouco no Globo Repórter. Eu quero agradecer a Alê, Tamiz, Jailma, Rebeca. Como a Alê contou, né? Eu me formei em 1988, tem muito tempo em publicidade. E no início eu trabalhei com redação publicitária até que eu descobri o meio digital, a gente. Foi meados meados anos 90, exatamente no mesmo bonde inicial que um bando de gente, manda um inteiro, descobriu a internet, né?
2: Foi há 84 anos.
4: Pois é. Bem, é, nesse período, foi isso foi início de 97, eu comecei a trabalhar para a Petrobras. A ideia é que ficasse cinco, seis meses na Petrobras, como consultor contratado, exatamente isso. a gente está falando de do início ainda meio digital, né, gente? Para que eu pudesse, junto com uma dupla de redatores, a gente ia reformávamos vamos dizer assim, o site da Petrobras que às vezes existia, mas era feito pela área de TI, de tecnologia da informação. Pois é, era para ficar cinco, seis meses. Eu fiquei 19 anos e meio na Petrobras como consultor fixo, né? É, é terceirizado, eu ia lá todo dia, de nove às cinco, ao longo de 19 anos e meio. Ao longo desses 19 anos e meio, eu fui durante uma década é, líder da equipe do site Petrobras que chegou a ter, nossa, 12 pessoas na equipe que eu liderei, e na intranet, o iniciozinho, eu fui consultor, e depois, acho que quatro anos direto, fui também líder da intranet da Petrobras, o que era, nossa, uma missão e tanto, né? Aí o produto era outro, a intranet, eu coordenava é, redatores de diversos países, né, gente? A Petrobras, naquela época, estava presente em muitos países. E aí, por que eu estou contando isso? Né? Antes de mais nada, tem esse período, né, é, início digital, aqui, por conta de UXRIT a gente acaba comentando um pouco, eu acabo falando um pouco sobre isso. Mas estando na Petrobras, uma, combina uma combinação que existia era que eu podia sair, vamos dizer assim, né, para prestar consultoria e treinamento em outras empresas. que Foi muito, muito bom para mim. É, meus líderes na Petrobras foram dois grandes líderes na Petrobras, eles estão disso. olha, Bruno, vai para o mercado, o que interessa na Petrobras, que você traga conhecimento no mercado. Então, estando na Petrobras, que é de 97 a finalzinho de 2016. Gente, eu atendi mais de 50 empresas estando na Petrobras. Então, eu ia para o mercado, nossa, caramba, né? Tanto consultoria, treinamento e tal, e voltava para lá fazer transferência de conhecimento e tal. E uh, até agora, até literalmente mês passado, eu atendi 82 empresas. Então, desde que eu saí da Petrobras, eu atendi mais, né, mais umas 30 empresas.
3: Meu Deus! Jesus! Como é que
4: eu consigo arrumar tanto tempo, gente? Porque eu sonhei com esse momento. Não que eu não gostasse de trabalhar fixo em um lugar não, sabe, gente? A gente nunca tive problema. Eu fui 19 anos e meio no mesmo lugar todo dia, não tinha problema em relação a isso. É, mas eu queria, em determinado momento, me dedicar a duas coisas, me dedicar à consultoria, me dedicar é, à área acadêmica. Então, é, eu soube, um ano antes de sair da Petrobras, que meu contrato ia terminar, e eu estava já pensando em fazer mestrado. Aí, gente, naquelas, na, primeiro nada como planejamento, né, pessoal? Acho que você colocar no papel e você tem o um norte, e, né, às vezes as coisas estão certas, e não não, né? No meu caso deu certo aí, início de 2016, eu comecei a estudar para o mestrado. Finalzinho, gente, literalmente, assim, duas semanas antes de encerrar meu contrato na Petrobras, eu passei para o mestrado da UFRJ. E, como é, algum tempo, gente, assim, acho que é tendo planejamento, controle de tempo mesmo, acho que é principal, se posso deixar, ah, olhando né? esse tempo todo, acho que a lição que eu posso deixar é não dá para perder de, de vista os planos, você sabe por quê? Ah, gente, é muito fácil, você faz um plano de seis meses, você segue aquele plano, nossa, de uma maneira maravilhosa, seis meses depois a gente encheu o saco, eu cansei e tal, e eu esqueci, pois é, eu tenho cada micro plano meu de 30 anos anotados, que eu vou seguindo, cinco, seis vezes ao longo de anos, nada, nada é certo, nada certo, às vezes, mas aí eu não esqueço, Continua, depois eu volto. Tem que ser assim, gente. Eu respondi um pouquinho, né?
1: Um pouquinho da, sim, da super. E onde você anota? É. Você é do papel?
4: Pois é, tem certas coisas que sim, eu anoto. Porque né, a gente sabe disso, não? Né? Para trabalhar com modelo mental, então nada como escolher a palavra certa. Né? Então, acho que planos mesmo, planejamento de ano, de semestre, de mês, de vida, eu digital digital. E aí, o que acontece? Quando eu tenho projeto de pensar, cara, com os mesmos planos e tal, nossa, caneta e caderno geral, geral desde sempre.
1: Bom, Bruno, nas suas aulas, das quais eu tive a sorte de participar, né? E vou continuar participando, que vem mais curso por aí, você fala muito sobre a, a nossa caixa de ferramentas, a caixa de ferramentas da pessoa que trabalha com a escrita. Se você pudesse compartilhar com a nossa audiência... Qual a diferença, né, a famosa diferença entre redação publicitária, o web writing, copywriting, web writing e tantos writings que a gente tem por aí, por favor?
4: Nós podemos desenvolver é, todas essas habilidades. Então, no momento que eu trabalho com web writing, fico comandado com copywriting, esse dessa web tech writing, é, gente. Eu... A gente está trabalhando contra nós mesmos. Então, acho que não dá para ter esse incômodo. Né? Porque copyright, estou começando as diferenças, copyright lida com persuasão e criatividade. Pois é, indo para o extremo. E o x writing lida com criatividade e persuasão. Mas por quê, gente? Porque tem outra camada que já se preocupa com isso. E, além disso, e o X-Write é uma demanda do público por mais objetividade. Então, o X-Write, sim, tra trabalha com uma linguagem muito mais seca, uma linguagem muito racional. E aí, voltando ao início, para dar nosso caminho de novo, ninguém acordou um belo dia e falou, eu vou inventar copywriting, eu vou inventar o webwriting e assim por diante. Todos esses recursos, eles surgiram porque o público pede. Então, se a gente fala que o X-Writing se preocupa com palavras, expressões, são as pecinhas de lego, são os dados né, que vêm do senso da informação, que sim, são palavrinhas, pequenas palavrinhas que se conectam com o nosso modelo mental, e aí a gente chega e fala que Web writing, que é o degrau seguinte, né? o primeiro é o copywriting lida com relação publicitária, pessoas em criatividade. Web writing, quando você chega e fala que o web writing se preocupa com o quê? Com a elaboração do texto corrido, com a estrutura de parágrafos, e que o ex-writing não é texto corrido, isso não pode incomodar, gente. Porque, na verdade, já tem uma área que se dedica há muitos anos a esse estudo. E para todos nós, irmãos da mesma família, os estudos de cada um, dos membros, é importante para a evolução da redação em geral no meio online. É para gerar incômodo. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, ah, métricas em web writing, métricas de legibilidade de texto. Gente, isso não é métrica de web writing, isso é métrica de web writing. E, mais uma vez, não tem por que gerar incômodo. É porque isso é um outro foco. A gente que lida com redação, nós... Precisamos saber as diferenças entre Copywriting em redação publicitária, Webwriting, que lida com Storytelling, com elaboração de texto corrido, estrutura de parágrafos e com design de informação, e o X-Writing, que lida com os pedacinhos, com a força de cada pedacinho. Então, às vezes, sabe, gente, eu, eu ouço, nossa, como assim o ex-writing não tem storytelling? Hoje a gente não tem porque não tem espaço, meu Deus, o ex-writing é uma palavrinha, é um, sabe? Então, assim, é, não é para causar um incômodo, sabe? Parece que, às vezes, a gente tem dentro de nós, né, é o que eu brinco, nossas borboletas criativas, como se fosse um vulcão criativo, é, eu preciso contar histórias tudo bem, que bom, existe um texto para isso, o que é o Web Writing? Como é que se gente? A gente vai usar um outro recurso que vai investigar apenas esses pedacinhos. Então, eu estou começando a fazer esse discurso de, gente, está de boa, está tranquilo, todos nós podemos desenvolver essas habilidades dentro da nossa caixa de ferramentas, como se citou, de recursos técnicos para redação online.
1: As pessoas tentam explicar a diferença de Copywriting e Waxwriting, assim, Copywriting é texto para venda e writing é texto para usabilidade. E não necessariamente a gente consegue vender. Tem um exercício muito legal, inclusive, que a gente fez, né? No seu curso, que dá para vender e dá para vender muito, né? <risos> Utilizando é, as técnicas nossa. de Waxwriting.
4: Bom, Ale, é o seguinte, quando, eu sempre dou esse exemplo, né? quando você olha para uma tela, não importa se é uma tela de aplicativo em smartphone, uma tela de portal, desktop notebook, vocês falam de tela grande ou pequena, imagina qualquer tipo de tela. Você pode encontrar numa mesma tela UX Writing, Copywriting e Web Writing. Quando você está estudando quais são os itens de menu, quais são as palavras que você vai colocar no botão, você está lidando com UX Writing. Quando você está observando o texto, a estrutura de parágrafos, é web writing. Quando você está pensando no título, é UX writing. Quando nessa página tem algum elemento que lida com persuasão, algo, um espaço de publicidade, um selo, um bando, seja o que for, você está lidando com copyright. E para complicar mais, porque é para complicar? Porque a gente não lida com matemática, a gente lida com comportamento, né? para ter limite certo entre uma coisa e outra. Linguagem e língua, tudo se mistura. Quando você trabalha uma palavra especificamente, você está lidando com a força do dado, daquela pecinha de légua, a palavra, a expressão, e ao mesmo tempo, dentro daquele mesmo termo, você pode trabalhar copyright, pensando a persuasão, não só do ponto de vista subjetivo, mas só do ponto de vista racional, da objetividade, da força daquele dado.
2: Seguindo a nossa ideia da caixinha de ferramentas, da pessoa redatora, né, e todas essas habilidades que a gente consegue construir ao longo de uma carreira. A sua, por exemplo, bem consolidado nessa questão da redação para o ambiente digital. E aí eu me pego tendo uma curiosidade, como foi seu encontro com o UX Writing? Né? Porque você já tinha todo esse contexto do web writing, do copywriting, mas como você se descobriu trabalhando essa escrita num novo segmento?
4: Certo. É. Pois é, eu completei 25 anos lidando com redação técnica para mídia digital. E, e o X-Writing, eu, por acaso... Né, e por que você tem esses 25 anos? Porque eu constantemente estou trabalhando e eu estou estudando, pesquisando essa área. Então, normal, né, gente? Quando você estuda uma área e você o tempo todo aparece de novo, teve um momento da virada de 2015 para 2016, e é muito engraçado que eu fico tentando recuperar, meu desse em que momento exatamente eu desculpei falar o writing primeiro, eu não lembro direito, só sei que foi um determinado momento. Sabe o que foi divisor de águas para mim? Foi em algum momento, não lembro se eu acho deve ter, provavelmente, gente, foi um texto, alguma coisa assim, que eu. E, gente, o é. E o X-Writing é diferente, então. O X-Writing pensa na palavra, no pedacinho, no pedacinho da informação que é o dado, Mas, gente, isso muda tudo, aí eu continuei estudando e depois descobri a segunda grande diferença, aí quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, isso vai incomodar o mercado de redação, porque quem escolhe essas pequenas palavrinhas, meu Deus, não é a pessoa redatora, é quem? O público.
3: Eu tô passada, chocada.
4: Quem lida com a redação vai ter que mergulhar na diversas semanas dos públicos, dali recolher esses termos. E aí, quem lida com a redação, acontece que? A gente vira pescador, né? A gente vira quem é a agulha que vai tecer essa tapeçaria de comunicação, através desses pedacinhos. E aí isso incomoda muito, né, gente? Incomoda muito o ego, né? Natural, natural. A gente é ser humano, né, gente? Natural.
0: Falando um pouquinho de início de carreira, né? a gente tem muitas pessoas aqui que estão ouvindo a gente que estão nesse momento assim, de início de carreira. E é engraçado que, até para puxar um pouquinho a sardinha e rasgar uma cedinha, para dizer que quando eu estava nesse momento de migração, é, o, a, o primeiro conteúdo que eu li de, de UX Writing foi o Em Busca de Boas Práticas Pro, de UX Writing. E, e assim foi um livro que para mim foi muito importante, para eu caraca preciso olhar para isso aqui e no, novamente ver essa nova ferramenta aqui que, que eu posso utilizar, né? Eu já trabalhava com, com redação publicitária e com copyright, então eu falei caraca mais uma ferramenta é, legal para eu estudar aqui, né? E quando a gente está nesse início de carreira, que foi assim o momento que eu terminei de ler o livro, a gente tem muita dúvida e a gente cria muita expectativa, né? A gente tem muita expectativa do que, que é trabalhar com o UX Writing. Eu falava, cara, o que, que, o que, que é isso? Deve ser completamente diferente. Assim. Será, que, será que eu estou pronta? Será que eu consigo dar esse passo? E aí a gente queria saber o que, que, que você pode falar assim, sobre essa questão de expectativa e realidade do mercado de UX Writing e algumas dicas assim, de como lidar com essas expectativas.
4: Antes de mais nada, a gente ia... Quem lida com o X-Writing lida dentro de um produto. E aí, querendo ou não, Beca, isso é fato. Você sabe, a gente sabe. Somos uma engrenagem dentro de uma máquina, porque um produto, ele lida com engrenagens. Tem um lado positivo nisso e tem um lado negativo. Então, eu acho que o primeiro recado é essa, quando você vai lidar com X-Writing, você está indo trabalhar dentro de, um, dentro de um produto. Então, sim, você é uma engrenagem. E por ser uma engrenagem e uma habilidade que foca em objetividade, em dado, né, em razão, é, não existe muito momento para criatividade né, como o nosso lado né, de pessoa redatora, que é o tempo todo. Então, acho legal comentar sobre isso. Por quê? Uma coisa é, acho que esse é o impulso inicial. Ah, caramba, eu quero trabalhar com redação. E a redação que a gente pensa automaticamente, pensando no meio digital, né? É o web writing, é o texto, ou então o copywriting em redação publicitária. E o ex-writing, ele vai pedir uma outra pegada. Então, acho que o primeiro ponto é, ok, tem uma força, né? Dentro de mim que quer escrever. Gente, isso é talento. Isso é
2: vocação. Porque é uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam.
4: É o que a gente precisa ter a chama, né? A nossa chama. Só que eu vou olhar para essa caixa que eu expliquei agora de copy, web, waxing, tech writing, que é a documentação técnica, e eu vou pensar. Tá legal. Eu estou em que cargo agora? eu estou ligando, ligando dentro de um produto em que eu, eu vou usar, então, que ferramenta? E nesse caso, então, de força, de criatividade, eu preciso saber que naquele momento, naquele cargo, naquele instante, eu não vou usar aquilo, porque senão eu vou acabar fazendo água, gente. Então, acho que o primeiro ponto é saber direitinho em que caixa, pensando como vaga, naturalmente, gente, cargo, você está entrando. Antes disso, o que, que você quer? E acontece muito, Rebeca, muito mesmo, tá? É uma coisa que não é muito falada. Tem muitos companheiros meus de mercado e são é, ex-alunos também que vão trabalhar com X-Writing e não se encontram. Porque, gente, qual é o problema? Não tem problema nenhum nisso. Você descobre que você quer trabalhar com copy. Ou você descobre que você trabalha com história até sim. O que fica complicado é o nosso mercado dizer, tudo é redação. Como que se, o, que se, o que importasse fosse contar história gente, isso é um perigo, Sabe, é um alerta vermelho para o mercado. Não é legal usar esse tipo de discurso. Porque eu já vejo muito no mercado uma frustração, uma decepção, porque vão pedir de você uma coisa que não é, não é nada a ver com isso. Alguns cargos, sim, né, Rebeca? Você sabe isso também? Alguns cargos pedem habilidades múltiplas, de cópia, de web, de writing, Que legal! Aí você, por isso que é legal saber cada habilidade para você aplicar. Cada um Usar cada uma delas E sabendo quais são os benefícios E fico alerta também, gente para gente que deixou de ser júnior Já tá começando a caminhar no mercado Ok, você trabalha dentro de uma marca Com copy, web e wax writing Você ganha salário De quantas pessoas? De uma? Ué, não vou dizer para ganhar três salários De quem deram, né? Para ah,
0: pensar. eu queria
4: Eu sou rica! <risos> né? Você é? Mas para pensar, gente é, então, É, né? É. Então, assim, acho que tem o um primeiro momento de, cada eu tô entrando no mercado, óbvio, eu vou agarrar todas as chances. Mas depois vai construindo a carreira, né?
0: Sim. E se especializando no que você se sente mais confortável ali, né? No que você gosta mais de fazer. É. Eu já vi uma vaga que era assim, UX Copy Marketing. Falei, meu Deus. <risos> Tudo. Mas é, cara. É. E se fizer café também, é. seria é, ótimo.
4: exatamente. É, pode ser. <risos>
3: É, é. Ainda falando sobre expectativas, Bruno, uma boa forma da gente lidar com ela, né? A gente consumir conteúdo de pessoas referências, né, na área e que atuem no mercado, né? Em relação ao seu livro, quem foi a sua inspiração ou qual foi a sua inspiração e, e como é que foi o processo para você para escrever um livro que hoje é uma referência, né? A gente em todos os grupos, né, de, de redes sociais, em todas as turmas que que a gente está inserido, fala-se muito do seu
4: livro. Uma pessoa que tenha sido inspiração para o livro de White's Writing, o Tolkien, autor de Santos Anéis. Muito clichê falar de Tolkien hoje em dia, mas é, em 1989 eu comecei a me envolver com o universo do Santos Anéis e aí criei o primeiro núcleo no Rio de Janeiro, voltado para Tolkien e o Tolkien teve sempre esse, esse foco né, linguístico. Bem, não teve nenhuma relação com o storytelling de Sos Anéis, nada, absolutamente nada, é porque eu admiro muito a trajetória acadêmica do Tolkien em Oxford, tem nada a ver, tá, gente? Nada a ver com a história de Sos Anéis, mas assim, a, a carreira dele dentro de linguística, então eu admiro muito a personalidade que me inspirou. Sobre o processo, depois da inspiração, né? Pois é, o processo é um processo de... Metodologia, né, gente? Metodologia literalmente científica foi um trabalho de final de mestrado, né? E é o que eu sempre falo assim: é, o meu livro é resultado de um processo acadêmico que eu tive que apresentar no final para uma banca de mestrado. Então, tudo que eu coloquei no livro, gente, era assim: imagine só, você enfrentar uma banca de acadêmicos da FRJ virando para você dizendo: e sim, estava todo mundo na banca apaixonado pelo tema, o X Right, apaixonado. Então, o primeiro ponto é, eu não podia levar, né? Claro, né, gente? Material requentado. Imagina que eu digo, ah, eu lido há 20 anos com web writing. Vou dar outro nome para esse treco aí. Isso
2: is é falsa!
4: Eu vou apresentar para a banca e sabia o que era um webwriting. Quando eu falei que eu ia apresentar um trabalho um livro sobre o X-Writing, eu sabia que o pessoal ia dizer, tá legal, Bruno, olha só, prova e comprova tudo aí que você escreveu, porque você está diante da banca da federal. Eu faço questão de dizer isso, gente, porque foi um método, né, uma metodologia para você escrever um livro com entrevistas, com empresas profissionais para poder gerar aquele trabalho. Isso, é, eu acho muito legal isso, sabe, porque tem uma conexão direta com o X-Writing em geral. que é o quê? Não adianta eu achar nada, né? Eu tenho que testar, testar, comprovar, testar o tempo todo, né? E aí acho que fica também uma dica para quem quer trabalhar no mercado. Tem um amigo meu que lida com recrutamento, com people, gente, né? com áreas de, de UX, e ele, é, ele fala, Bruno, não que eu faça essa pergunta, mas eu tenho vontade de, quando eu entrevisto uma pessoa, eu perguntar, e você, se considera uma pessoa segura? Essa pessoa fala, nossa, sim, me sinto. Até uma tarde dizer, beleza, tchau, não quero conversar com você.
3: Tem gente que não
4: tem o senso. Porque trabalhar com user experience, gente, você não pode ser cheio de certezas, cheio de frases definitivas, cheio de o X writing é isso, ou então especialmente, o X writing não é aquilo, de, uma, de, sabe, de forma alguma. Tanto que essas diferenças que a gente conversa, de copy, web, o elas podem vir mudar. Alguns tipos de ferramentas podem mudar de nome, podem se misturar com as outras. É o que é hoje.
2: Falando dessa atualização constante, Bruna, é, recentemente a gente assistiu uma palestra sua para o canal da USP Produtec e você chegou a comentar algumas tendências né, do que do que vai acontecer com o UX Writing em 2022. E duas delas é, eu queria trazer para a gente comentar aqui, para você comentar, né, a respeito da nossa responsabilidade como pessoas e o X-Writers, né? no sentido de produzir e colaborar para textos mais diversos e inclusivos, além de que eles também não gerem mais ansiedade na informação com a nossa audiência. né? Como que você acha que a gente pode conseguir isso?
4: A partir do momento que a gente entende que o público demandou o X-Writing, que o público quer saber né, que é ver representadas as palavras e expressões que o público utiliza nos componentes de produtos digitais, a gente acaba se envolvendo com o lado racional e também com o lado emocional. Tá? Cada mergulho semântico que eu faço, com públicos que eu trago, aquele caldo semântico, gente, não tem como separar né, o lado emocional do do lado racional, as coisas vêm juntas. Então, no uso das palavras certas, no uso das expressões corretas, no uso da composição de uma frase que orienta, né, de uma palavra que ela é útil, e nesse estudo de como eu, na jornada do usuário, eu consigo literalmente acalmar no uso, acho que a gente está já colaborando para diminuir um pouco essa ansiedade. Gente, se a gente vai estudar comunicação, marketing, atendimento, relacionamento, claro que o ponto que liga isso tudo é atendimento ao público, é a comunicação. E nessas pontes, nesse processo, está se envolver com ele. E aí a gente chega ao ponto principal. Para se envolver com o público, a gente tem que pendurar nosso ego atrás da porta. Tudo que você falou, envolvimento, diminuição da ansiedade, esse nosso comprometimento está olhar para o público, não hoje olhar para o nosso talento. Né? Acho que isso é importante. Eu vou servir como instrumento para a diminuição dessa ansiedade. Eu vou olhar para o outro. Qual é o tipo de comunicação sendo objetiva, como a o Max Writing, qual é a palavra certa que ele usa, mas que acalma. E eu vou ter que me envolver, então, gente, com antropologia, com sociologia com psicologia eu acho que é um dos próximos passos de UX Writing, porque né, que falam desde o início, olhou para a expressão UX Writing, pessoal é mais para UX do que Writing, né? Show
2: de bola, Bruno, eu já ouço um... ah, estava tão bom, mas está acabando, né? E como <risos> que a gente pode continuar te acompanhando nas redes sociais você pode divulgar para a gente
4: Olha, as redes sociais estão mais atuantes, é o Instagram, que é facinho, é Bruno Rodrigues, direto. <risos> e o LinkedIn é perfil Bruno Rodrigues, tudo direto também, perfil Bruno Rodrigues.
0: Bruno, e você tem alguma novidade aí para você já adiantar para a gente para o próximo ano? A gente pode esperar aí no Sim. novas coisas para a gente estudar, ler fica então, muita gente me
4: perguntando sobre os conteúdos de web writing, né? Porque eu tenho três livros escritos sobre web writing e, gente, definitivamente não há o mesmo conteúdo de, de web writing, como eu expliquei. E até muita gente fica curioso, porque o título dos três livros é web writing, o subtítulo que muda. São três livros iguais? Eu estou falando isso porque às vezes você encontra, né, gente, em um instante virtual e tal. Não, não são livros iguais. É, cerca de 60% de cada um dos livros, de cada um dos três, é conteúdo inédito. Mas em 2022, eu vou lançar um livro novo, juntando material de Web Writing com o X-Writing. E antes disso, vai ser uma edição com novos depoimentos de profissionais de x Writing. Eu chamo aqui de novíssima geração de UX Writers, e definitivamente não tem nada a ver com a idade tá gente que as idades são múltiplas nessa novíssima geração. Não é mais a geração pioneira, que vai continuar no livro, por favor, né? mas é entre essa novíssima geração. E eu aproveitei para colocar a revisão nas mãos de uma empresa muito competente que está precisando realmente de uma revisão geral, sabe? Porque muita gente pergunta, ah, por que, Bruno? Porque quando eu lancei, gente o livro no final de 2019, era a resultado né? de mestrado, e eu lancei assim, ah, vou lançar um livro novo, e assim, fiz sucesso, graças a Deus, muito grande. E eu confesso que eu não dei devido cuidado à revisão. Aí eu falei, não, eu contratei uma empresa fantástica de revisão. Aí agora entra com uma revisão maravilhosa e com esse material da novíssima geração.
0: Já estamos todas ansiosas aqui pra... <risos> para adquirir esse livro. Autografado, por favor. Autografado.
2: Ah, seria incrível.
0: Já queremos.
1: Essa questão da revisão é muito importante. Eu trabalhei como revisora há um, um tempo atrás, num, num colégio. Enfim, eu revisava material de professor, né? E quando a gente escreve, principalmente quando a gente se debruça é, em cima de, de algum conteúdo, a gente fica muito perdido e perdida sem saber se tá certo ou se não tá, às vezes a gente duvida da nossa própria capacidade, será que essa palavra não tá certa? Tá meio esquisito isso, porque é. a gente fica muito cansado, a gente fica viciado, né, então realmente é bem importante ter é, esse, esse tipo de trabalho, estamos todas muito ansiosas, tenho certeza que quem está ouvindo e assistindo a gente também já quer, <risos> já colocou na lista de uhum. desejados já. Quero agradecer muito a Jailma, a Rebeca, a Tamis E, claro, você, Bruno, queria fazer uma ressalva aqui. A gente está muito feliz com a sua presença. A gente sabe que a sua agenda é super corrida, que você é uma pessoa muito organizada. Então, para você estar tá aqui, realmente é um sinal de carinho com a gente, com a nossa comunidade. E a gente sabe que a maioria das pessoas não dá muita bola para projetos que estão começando, né? Limpa, 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 limpa tudo. Então, mais uma vez, obrigada. A gente aprendeu muito com você, com certeza.
4: Bem, pessoal, assim, nossa, a iniciativa, ela é fantástica. Eu acho que cada vez mais a gente precisa de material sobre o X-Writing no Brasil. Eu repito, o X-Writing é uma área que está entrando agora na adolescência, é uma área que tem cinco, seis anos. Por exemplo, para mim, né, eu, poderia, eu, eu poderia, seria mentiroso se estivesse fazendo isso. Ela tem 25 anos de X-Writing, ninguém tem writing, 25 anos de X-Writing, gente. Não tem isso, na é verdade. Então, é uma área que é muito nova. A gente precisa se ajudar o tempo todo. Então, iniciativas como esse podcast, com certeza, vão ajudar muito, muito a pessoas que nunca ouviram falar no assunto, a ouvirem a palavra do X-Writing, né? é, a conhecerem as características e caminhar. Acho que é importante o mercado caminhar junto. Não interessa se você tem 20, 40, 50 anos, não tem essa. Se você tem seis meses, você tem cinco anos de UX writing, acho que todo mundo tem que se ajudar.
2: Foi demais, inesquecível! Bom,
1: concordo plenamente com o que você falou, novamente. Só tenho a agradecer. E também agradecer a você que assistiu, que ouviu até aqui. Se por acaso você estiver assistindo no YouTube, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar ativar o sininho para receber as notificações quando nós tivermos novos episódios por aqui. E se por acaso você estiver ouvindo a gente na sua plataforma de podcast preferida, é só você seguir o podcast para também ser avisado e avisado, tá bom? E como é que faz para
2: seguir o projeto nas redes sociais, Tamis? Assim, X Writing Cast em todas as redes sociais e aproveitando para passar a minha também, Tamis Freitas, no LinkedIn. Pegando o gancho nas minhas redes sociais, mas eu tô como
3: Jailma SZ, podem me procurar lá, e a gente pode bater um papinho, a gente conversa um pouquinho sobre o XR, e sobre os temas também.
0: Bom, para quem quiser me seguir, bater um papo, trocar uma ideia, eu sou Rebeca Romano, no LinkedIn, e no Instagram também é facinha, arroba Rebeca Romano. Bom, gente, vocês podem me encontrar no LinkedIn,
1: no Twitter, no YouTube, como Aleperiardi, e no Instagram é só colocar a o X. todas as redes sociais de todo mundo estarão no box de informações. Então vai ficar fácil para vocês encontrarem todo mundo. E lá também no Instagram a gente vai fazer um post sobre esse episódio. Vamos marcar todo mundo, tá bom? Quer patrocinar o um episódio?
3: Manda um e-mail para uxwritingcast.gmail.com ou no direct lá no Instagram. O nosso projeto é
2: feito também por você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Sugira novos episódios, pessoas convidadas nas nossas redes sociais mais uma vez. E o X-Writing Cast Lembrando sempre que o X-Writing não é só textinho Até a próxima yeah!